0: Bem-vindo ao Notável, eu sou o Gustavo Couto e meu propósito é transformar empresas e pessoas comuns em extraordinárias A cada semana estarei aqui um conteúdo foda para te inspirar a ter uma vida notável nesse mundo tradicional E o convidado de hoje é o Matheus, eu queria ir para o Matheus, se apresenta, quando o pessoal olha quem é você Dá um rápido pitch aí, quem é o Matheus?
1: Boa, valeu Gustavão, obrigado pelo convite, quem é o Matheus né? O cara já começa com a pergunta já existencial aí, ó. Matheus é um cara aí que tem 34 anos, é, em termos de carreira aí já passou... veio do mundo da melhoria contínua, no meio do caminho aí esbarrou em algumas áreas, marketing, RH já atuou nelas, né, construiu algumas coisas. E hoje em dia, no meio do caminho se apaixonou por alguns temas, né, agilidade, principalmente em RH... E bem focado no tema é, experiência do colaborador, né? Toda a parte de jornada, mapeamento né? de jornadas e, e a partir daí construir estratégia de RH pautada nisso. Hoje em dia estou com um foco bastante forte aplicando isso em modelos organizacionais, então é isso que eu tenho feito nos últimos tempos aí.
0: É bem legal, você falou de melhoria contínua, né? Então, nos primeiros tempos, já vou abordar aqui, já vou direto assim, Matheus, eu acho que foda assim. Eu também vim da, da, dessa da, do modelo de gestão depois do Lean, né, Iniciei nessa forma a carreira. E para mim, a pessoa que entende esses conceitos de melhoria contínua, esses modelos Toyota, ele consegue decolar e aplicar em todas as áreas. Qual que é a sua Total. visão, assim? O que, que você, que, que você por exemplo, você foi para RH depois? O que, que você aplicou do Lean no RH? O que que você leva agora em outras áreas da startup? Mas o que que você leva lá de trás, da sua base de melhoria contínua? Pra, pra carreira, assim Eu
1: falo que ele é pra vida, é a base de tudo Boa, eu acho que tem uma coisa Que se eu for começar a falar Do RH, a gente vai até chorar né? Porque o RH é é cool. a última, tem sido a última área Em todos esses grandes movimentos né? Então quando a gente falava De melhoria contínua, foi a última área Que entrou com revisão de processo, que era o básico né? Quando a gente fala de jornada digital É agora que tá entrando A gente está correndo atrás do prejuízo Agilidade é a mesma coisa então, todas as áreas da empresa estão se reinventando, o RH está correndo atrás agora para recuperar o prejuízo, né? E sobre a base, eu acho que é bem verdade, né? Porque a gente pega alguns fundamentos e quando a gente vai ver, né? Sempre que surge uma metodologia nova, eu fico um pé atrás, eu sempre vou dar um olhar, né? Ah, surgiu agora o QR, Povo, vamos lá dar uma olhada, né? E quando eu olho a base, né? tem alguns conceitos que já são antigos, né? Nada mais é ali, mais macro é o desdobramento aí pelas diretrizes, né? Que até nosso, um dos papas aí brasileiros, Falcone, aí bateu tanto, tem um livro lá imenso falando sobre isso, né? É, mas eu acho que é isso, é muito, a gente tendo essa base aí, você consegue fazer. Eu acho que tem muita coisa de mindset, sabe, Gustavo? Porque a gente não está acostumado a pensar, a gente está acostumado a pensar grandes transformações, pensar pequeno, começar pequeno, testar, escalar essa mentalidade, a gente não está acostumado. Vai ter um projeto novo, vamos lá, montar aquele plano do projeto, né? Com um gancho imenso, de três, sete, um ano de projeto, dois anos. Isso não cabe, né? Com tanta é, incerteza sei, eu... né, que tem no caminho.
0: É, eu acho engraçado assim, é que eu vou entrar em algumas polêmicas mesmo. Eu fui treinei Falcone né, e NDG na época, e depois na Vale também, passei da transição modelo NDG de consultoria para o modelo Toyota, assim. Uma diferença que é muito forte que eu aprendi com os japoneses foi isso, né? Quando a gente fala aqueles PDCAs gigantes, aquele planejamento, que a sensação que eu tenho é você fazer gestão de trás para frente, tipo assim, cara, eu tô doido para comprar aquele equipamento, eu tô doido para mudar aquele processo. Vamos fazer uma análise de trás para frente para garantir. Já os japoneses não, cara, vamos fazer pequenas melhorias e isso aí vai evoluindo. Vamos padronizar e melhorar. Acho que a maior diferença que eu vi. Da forma como os japoneses trabalham, da forma como as grandes consultorias de gestão do Brasil trabalham, é justamente essa, né? Elas acreditam que um grande plano vai, ser, vai dar certo. Os japoneses são mais ágeis nesse sentido, e para mim a semelhança é muito igual. Vou, vou fazer pequeno, vou, vou executar pequeno, é tangível, é rápido, eu aprendo e dou um passo. É tangível, é rápido, eu aprendo outro um passo.
1: Mas aí, perfeito. É, quando a gente vai para a empresa, né? quando a gente vai para as aprovações executivas, de dinheiro, né? Que para você saber aonde o que, que é prioridade para uma empresa é aquela máxima, né? Olha lá o orçamento onde tá, onde estão as grandes linhas, né? E sempre você precisa, né, de ter um orçamento. E na hora de dessas aprovações, a galera executiva o que, que ela te pede? Ela quer ter certeza. Me mostra o business case que mostra aí que vai dar certo. Não, não sei, né? E eu tive algumas passagens que foram bem legais que a gente teve que introduzir esse modelo de pensar que é assim, ó. O projeto, a visão de longo prazo é essa. É né? lindo esse sistema de RH aqui todo integrado, né? um ecossistema todo plugável, que eu consigo conectar todo o meu ecossistema de startups. Mas ó, eu estou vindo aprovar a primeira fase, que é um discovery, que eu vou entender o que, que eu tenho que fazer e a partir daí eu vou refinar esse custo. Então eu tenho aqui ó, X mil, X milhões, que eu quero que você aprove para eu voltar aqui com um plano mais estruturado do que eu vou fazer. Não, mas espera aí. Como assim eu vou provar um dinheiro pra você descobrir o que precisa fazer? <risos> aí começa é a confusão, né? E é a mindset, gra... o mindset aí pesado, né?
0: Não, bacana. Eu, eu fiz há duas ou três semanas atrás eu fiz o planejamento estratégico do Manduça, das maiores do Brasil. E assim, hoje eu tô no perfil o cliente, cara, ou o cliente, cara, ou o cliente acredita no que eu acredito e confia em mim, ou tchau. Porque no início da carreira como consultor você acaba sendo... Puppet, assim, entendeu? O RH, o diretor te direciona, você faz o que ele quer. Hoje não, cara. Hoje eu vou no que eu acredito. Assim, Consegui chegar nesse, nesse modelo. como é modelo é verdade, financeiro, hein? modelo de ter mais liberdade, né? E aí, cara, indústria tradicional, Zona. Líder de mercado no país, das maiores. Até, até postei no meu Instagram. É... E aí, cara, na reunião, o pessoal queria fazer o um planejamento estratégico de 2021. Falei cara, por que vocês estão discutindo na ação de novembro? Cara, preocupe em fazer o março bem feito, cara. Se você não fizer nem janeiro bem feito, nem fevereiro. Vamos. Acho que é importante ter um norte macro do médio e longo prazo. Acho que sim, acho que isso é válido. Você tem uma meta ali e tal, um objetivo. Às vezes não precisa ser uma meta tão precisa, mas um objetivo sim, acho que é importante. Mas vamos colocar a nossa energia num planejamento muito bem feito e de curto prazo. Aprender a evoluir. E aí acabou o primeiro trimestre, a gente faz do meu sprint aí de mais três meses evolui. E assim, fui engraçado. Eu sou engenheiro químico, né? Não sei se vocês sabem, eu fiz engenharia química. Uhum. Mas eu nunca trabalhei na área. Tinha um monte de engenheiro químico na sala, um monte de engenheiro tradicional de indústria. Gente com 30, 40 anos de indústria. Cara, a galera viar pirou nisso. Porque tipo assim, os caras podiam me detestar e a galera adorou. E eu falei sobre ágil sem os caras
1: saber que eu tava falando de agilidade. Aí, ó. <risos> e, e eu acho que esse é o mérito da agilidade, né? Ela trouxe esse pensamento, quebrar em partes menores, combina o valor que você vai entregar já rápido, né? Na primeira sprint já, tendo valor, entregando valor, para depois aí evoluindo, né? Mas não é simples, né, Gustavo? Que bom, cara, que você conseguiu ter essa conversa, né? Que a galera reagiu bem. Geralmente é o inverso, né? Geralmente precisa ter alguém lá, né? A gente sempre fala, tem que ver quem que vai ser o cara que vai ser o subversivo, né? Que vai querer hackear isso com a gente, né? Sempre a gente tem que pegar uma liderança para ser o.
0: É, então hoje você está na Natura Startups, né? Na Startup, Natura Labs, né?
1: Como Não, na é Natura. Eu já toquei. Eu, assim, qual que é o meu job hoje? Tá? A gente tem a minha área chama consultoria interna. Eu sou como se fosse uma consultoria dessas aí de mercado para a Natura. Então, quando uhum. a gente tem algum projeto, alguma evolução organizacional, tem dois caminhos. Ou contrata com a gente internamente, ou a gente vai para o mercado e pega um parceiro para ajudar. Ou as duas coisas, dependendo do que for, se for algo bem disruptivo, a gente traz, precisa às vezes de apoio. Tá? E uma das áreas que eu atendo é o Natura Startups. Né? Tem o, a gente está recém agora é, montando esse plano, aí, modelo de operação dessa galera.
0: É, eu gosto bem desse modelo de consultoria interna, porque você tem os mesmos valores da empresa, né? Você não chega alguém com um valor diferente, porque querendo ou não, isso impacta muito na cultura da empresa. Achei bem legal você ter esse modelo.
1: Sim, é... sim. E o nosso desafio é muito esse, tá? E a gente acaba, nesses projetos, a gente consegue até acelerar algumas etapas, né? Que geralmente você traz alguém externo, é bom que ele chega bagunçando, né? Desafiando, trazendo um olhar, que nem você chegou lá no planejamento estratégico dos caras aí já chegou trazendo a nova visão por outro lado né os atalhos ó peraí. aí é isso mas ó faz dessa forma aqui ó tem esse contexto já tentamos isso no passado tá só para você ter no radar que alguém pode ter resistência então a gente consegue ter esses atalhos é bem
0: eu tô bom. rindo eu tô rindo aqui porque eu lembrei do um negócio bem interessante, porque assim, eu trabalhei na Vale, né, empresa e tal, e era do corporativo, era área corporativo semelhante a essa, tá, área de, de consultoria e gestão, na verdade existiam duas áreas, uma que escrevia o modelo de gestão e outra que aplicava como consultoria, eu era da que escrevia o modelo de gestão, mas assim, que engraçado, quando eu trabalho numa grande empresa, eu não sei como que é, talvez nem vou entrar nesse detalhe da Natura nesse sentido, não é foco aqui, mas eu trabalhava na empresa grande, eu não poderia falar ou questionar vários paradigmas da empresa, e hoje, como consultor, eu sou pago para falar aquelas coisas que eu quero proibir de falar. E quando eu chego no cliente grande, <risos> muitas vezes o cara contava o consultor, ele era para quê? Me, dá o, me pede para dar os recados por fora, é, sabe? Porque ninguém se, pode falar, isso é muito engraçado. Já te
1: dá a lista, né? Essas frases aqui, ó, isso que você tem que desafiar. E, e, e como missão aqui diária, de papel meu, a gente tem esse papel de desafiar mesmo o status quo, sabe? E é bem difícil às vezes, sabe? Porque algumas vezes você precisa ter contexto, né? Se, se, se você não tem alguém para vir e falar qual é o desafio, né? Porque qual é o contexto das coisas que eu pego aqui, né? É assim: é, a gente vai Precisa fazer um redesign, uma redesign de alguma área, ou a gente precisa criar uma área nova porque a gente está entrando em um novo negócio, um novo produto, ou um rearranjo, né? É, e, e, e muitas das vezes a gente não tem esse histórico, é coisa nova. Então precisa vir procurar referência. E onde estão essas referências? Às vezes, às vezes não tem. Essa é realidade muito nossa, né? E aí, meu amigo, tem que conversar com... Fazer aquela velha... Que velho entrevista aí com os stakeholders, né? Que você deve ter feito um outro aí, né? Primeira etapa, vamos mapear a stakeholder e entrevistar. E a gente faz parte disso, né? E aí já viu, né? O que vem de viés aí dessa galera, que a gente tem que tomar cuidado. Eu acho que esse é um desafio. Não sei como é que você lidava. Tem um desafio aí também, né? Numa dessa aí, que você às vezes vai passar os recados, você pode não concordar, né? um recado para
0: passar talvez é algo e não... não cabe né é, é, é tem que saber é quando eu era interno Eu tomava mais cuidado quando eu comecei como consultor também hoje eu já estou mais assim cara eu já tenho eu acho que eu já tenho credibilidade e confiança para poder dar as porradas que precisam e aí, se o cara, novamente, né? Me, conto, me procuraram recentemente para dar um treinamento sobre um tema que eu não acredito, cara. Eu fui lá, fiz uma proposta colocando as coisas que eu acreditava. A pessoa, não, mas a gente quer o outro. Fala, ah, beleza, cara, não acredito nisso. Sucesso, procura alguém que acredita, cara. Porque tem muita essa questão de feeling, né? De propósito, de você, pô, gestão, gestão é um negócio de coração, né? A mente caminha junto, a razão
1: caminha junto com o coração.
0: Então, Se eu sei que tá trabalhando, cara tá fazendo pelo dinheiro, cara.
1: Total, total. Tá, tá, tá. E aí, ó, já pegando um gancho para um outro tema aí, né? Que eu tenho visto muito. Né? Nesse, eu estava na, na Natura até 2019. 2019 eu saí e fui para uma startup, né? De que o objetivo era montar uma plataforma de experiência do colaborador. E eu comecei a ter contato com muita empresa que estava começando essa jornada. Né? E muitas das vezes os briefings que a gente recebia é: eu quero implantar um sistema de RH, um aplicativo. Né? Então, pera. Calma aí, você não precisa de um aplicativo. O que está que por detrás? Né? Você já sabe quais são as dores, né? Então, o, que a gente, o meu maior desafio era introduzir essa lógica, né entender a jornada do colaborador. E eu tenho visto que para RH agora, esse tem sido um caminho aí de erro, né que é, cara, partir, se que o mundo é digital, eu preciso de um aplicativo.
0: Né? <risos> Ninguém aguenta mais um
1: aplicativo, né? E agora, então, nesse mundo aí de pandemia, de virtual, né? tem mais uma tela, tem que olhar para uma tela, meio que, meio que é isso, né? Tem uma provocação que a gente faz até, não sei se você já viu esses, esse material, que é a pirâmide de Maslow cruzando a necessidade humana, necessidades humanas com a necessidade do mundo digital, do mundo digital, né? Ela na base tem aquelas coisas básicas, né? De sobrevivência, comer, beber água, alimentação... E para o mundo digital, são outras coisas que entram, né? Então é Wi-Fi de qualidade, né? Você tem uma política às vezes de uhum. device, você tem um equipamento adequado. Então, cara, não dá para você querer falar de aplicativo né se você tá atrasando salário, por exemplo. é, não, tá é. Sentido. é sim. Mundo, não faz sentido nenhum. Esse tema de jornada porque toca em várias coisas, cara. O RH, eu acho que a agilidade também consegue ajudar muito o RH nisso, que é ah, precisa rever lá o plano, a estratégia de benefícios. O RH se fecha numa sala uma semana, vai lá fazer bem, com o mercado, mercado, faz tudo certo, só esquece de uma coisa: consultar o colaborador. O é. que, que o colaborador quer? O que, que ele acha do plano? Se o ele até gosta, ele, você nem sabe. Às vezes é legal do, do jeito atual, né? Às vezes é a mudança é? que
0: ele quer é bem menor do que você está fazendo, né? É bem legal, porque assim, quando eu pego seu currículo, é muito parecido com o meu, das pessoas que eu conversei aqui até agora, que eu vejo no mercado, eu tava muito pra falar com você, que é muito interessante. Quando eu vejo seu currículo, assim, gestão, aí pode ser de NDG, Toyota, melhoria de quantia, etc. Depois design thinking, design de serviço, pra depois ágil. E eu falo pra todo mundo assim, da mesma forma como o, o, o Lean é base pra tudo, eu entendo que o design de serviço, que é, engloba o design thinking também, né? Desenha, cara, é a é a base para inovação. Hoje eu falo com as pessoas assim, cara, você quer ser um bom profissional de agilidade, cara? Entenda ali em design de serviço. Você quer ser um bom profissional na área de, pô, de CX? Não interessa o que vai fazer, cara. Entenda
1: esses dois conceitos, né? É, tem um básico aqui que eu acho que foi também a grande sacada. Assim como o Agile, a sacada foi dessa coisa de ser simples, entregar valor rápido, design thinking, design de serviço tem a coisa do método, de você conseguir, numa sessão, brother, você já consegue ma mapear uma série de coisas fazer a galera refletir com o método por trás, sustentando, né? É difícil dar errado, né? Eu nunca participei de uma sessão dessas que a <risos> gente não saiu com coisa assim, cara, bizarramente né, revolucionária. assim, sempre tem alguma... E sim,
0: simples e que... revolucionária, a maioria das Exato. vezes, né? Exato. É. Eu sou engenheiro químico, né? Então o que a gente fala na faculdade de engenharia química, cara, é mapear processo. E engenharia química é se você é, é, é desenha de processos industriais. Depois eu fui trabalhar com mapeamento de processo de manutenção de aeronaves. E depois eu fui para a indústria Maravilha, mapear na Vale, mapeamento de processo, fazer parte. Então assim, pegar oito a nove anos da minha carreira acadêmica e profissional, mapeamento de processo, né? Classico. Só vendo o problema, né?
1: Só vendo o problema. Rosa vai o problema dos outros.
0: Desenhando processo. Aí, cara, chegou 2012, final de 2012, quando eu conheci design de serviço, eu entendi assim, porra, bicho, como é que eu trabalhei oito anos mapeando processo, sem olhar para o cliente, porque você um que cara, Beleza, vou te ensinar a mapear processo Mas pelo ponto de vista E pela experiência do cliente Porque, porque o Lean O que é desperdício do link Tudo que não é entrega valor Para o cliente, então se você Total. não tem uma visão Do cliente Total E eu, no tela azul, eu falei, cara, como é que não me ensinaram Na faculdade que tinha um ser humano ali, né Tipo assim é.
1: E a gente acabou perpetuando isso, cara Eu lembro os mapeamentos que eu fazia Sem ter esse foco, a gente estimulava o cara a pensar assim também me conta aí como é o seu dia a dia, né? Como é que você faz? Onde começa o seu processo, entendeu? Em um momento a gente tava vendo a jornada aí do, do cliente, né? Do colaborador, enfim, né? do, do, do usuário aí.
0: Pessoal, você me pergunta no Instagram, ah, me faz um curso, uma dica de carreira. Quem tá aqui né, nesse público ao público aqui do podcast que quer crescer, evoluir de carreira, cara, eu falo assim, cara, tem uma fundação boa de Lean Toyota. Base, não estou falando do modelo das consultorias brasileiras E não estou falando de 6 Sigma Mas tem um entendimento do que é a filosofia, a cultura do Lean E a outra é, cara, estuda de design de serviço Evolua, cara Se você entender design de serviço a fundo Cara, você decola na carreira em qualquer área Você é RH, você é time Total. de agilidade Você é comercial Qualquer, assim, para mim é uma competência muito transversal na empresa
1: Total. A gente tem um núcleo, a gente tem hoje uma área, a gente criou na, no, na lógica do ecossistema da agilidade, a gente tem os COIS, né? os centros de expertise. Né? A gente tem um que é de UX aí, onde mora a galera fera papa dessa, dessa dinâmica de metodologia. Né? Essa galera aí no, a gente tem que ter muito cuidado né, de alocação, porque eles são demandados para tudo. Os caras sabem resolver problema, naturalmente, com método, né? E rápido, né? Uma sessão pega um problema e já destrincha, entendeu? Então é. é, é eu concordo contigo é uma base muito boa o design de serviço eu acho né eu historicamente eu acho que teve uma eu sempre fui serviços né então processos administrativos como é, na maioria né indústria muito pouco né e para mim está claro que essa lógica do, do serviço pensar como é que o cliente está sendo impactado por aquilo que a gente faz é o maior desafio né e aí tem um cuidado gustavo que é assim é, algumas empresas até colocam até como valores e culto, traços culturais do foco no cliente, né? Só que dependendo da área que você trabalha, né? uma área de apoio, por exemplo, é né? um RH da vida. É bem distante, tá bem distante do cliente final. E aí tem um desafio de conseguir aterrizar essa estratégia, né? Porque tem várias formas de eu aplicar isso, né? Eu posso fazer o cara pensar, não, beleza, o seu cliente, você atende alguém. Que tem que atender o cliente bem. Então, por exemplo, o cara de vendas, vender melhor, né? O que, que você tem que prover para ele? Então, isso é um caminho. Né? Só que não é, não é trivial isso, né? Então, tem um cuidado aí, até, porque senão fica muito utópico, né? Coloca esses valores, essas metas aí, e as áreas de apoio que estão ali suportando não conseguem chegar, entendeu? É
0: engraçado, porque eu acho engraçado, porque como eles tem mais experiência. Né? De alguns temas, a gente rica no cliente, ri por dentro quando o cliente conta umas coisas pra gente. Eu vi algumas empresas passando pela transformação tem pouco tempo, de falar, ah, não, agora a gente não é mais foco no cliente, agora a gente é foco do cliente, tocando o N pelo. Eu falo assim: ah, cara, assim, você,
1: você pegou gra... isso também? Eu peguei isso também, gestão. De processo para gestão por processo. Peguei isso, todas
0: essas fases é, aí também. Mas assim, na verdade, o é que eles estão falando, cara, sem focar em CX e CS. Sucesso do cliente, diferença é do cliente. E Total. estuda isso e para do discurso, começa a evoluir. É, 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 é muito engraçado como as pessoas são pegas Essas pequenas coisas. Foco no cliente, foco do cliente. É claro que tem diferença, cara, mas assim. O foco é o cliente ter sucesso. Né? É e isso. ter sucesso pra ele, né? É, e quanto mais sucesso ele ter, mais. É, como é que fala? Mais ele vai comprar de você e vai te recomendar naturalmente. Eu acho que isso é uma grande. É. é, tanto é
1: que tá muito na. Tá na não vou dizer moda, né? Mas é, é uma tendência às áreas de sucesso do cliente, né? O Custom Success, né? É, nesse desafio que eu fui pra startup, eu ajudei a estruturar essa área, né? Cara, que é uma estrutura que é o o atendimento ao cliente é repaginado numa visão muito mais negócio holística e batendo bumbo na organização né indicadores claros ali métricas e você batendo bumbo né
0: é, um exemplo muito claro assim eu adoro esse case é, o setor bancário no Brasil no geral você tem gerentes comerciais né? então um gerente comercial um gerente de agência que o foco dele é bater meta e fazer venda eu adoro o banco NG é, o banco ING, assim, nosso propósito é empoderar pessoas a estarem na frente nas suas vidas e seus negócios
1: Legal
0: Olha como o conceito de sucesso do cliente assim, Eu como banco, cara, tô te ajudando a alcançar o que você quer Cara, você quer construir uma casa? Cara, eu vou te ajudar a construir a casa É claro que eu vou vender produto e vou ganhar nisso Mas eu tenho um foco em te ajudar nas suas metas Sabe? E, e a beleza de, Isso é muito forte, sabe? Isso é, em termos de engajamento, é muito forte Sim, sim, e, e eu
1: acho que O primeiro passo, né? Tem muita empresa querendo perseguir E fazer uma frase bonita dessa, né? Não é só frase por frase, né? Tem que ter um passo antes <risos> aqui de entender que propósito é esse que essa empresa né, tá a serviço, né? por que ela nasceu, por que ela existe. E aí a gente volta para outras teorias aqui que são básicas, né? Mas mesmo assim, cara, é impressionante como... E eu tenho feito isso, cara, até para esses redesigns de área que eu tenho feito, a gente tem seguido esse passo. Cara, qual o propósito dessa área?
0: É. Oh, eu tenho a ferramenta, eu te mando, quem quiser, depois aí me pede de alguma forma, eu mando, de propósito que é baseado num TED... Que são cinco perguntas. Pergunta pra, primeiro, a gente fala das pessoas, ó. tô dando consultoria, tô dando assim, ó. O ouro aqui, para quem tá ouvindo o podcast. Boa. O ouro aqui de workshop, eu vendo bastante isso, ó. É o um framework que é o seguinte: o que, que você faz? E aí, se for da área, o que cara faz? O segundo, para quem você faz? Tá? E o terceiro, quais são as dores e necessidades dessas pessoas? O quarto, como você trata essas dores e necessidades? Aí daí vem a pergunta-chave do meio, que é. Qual transformação você gera Na vida dessa pessoa Ou, na, ou essa área gera na empresa e aí, Uau, a gente, a gente, e aí a gente faz o seguinte A gente faz as pessoas fazerem Primeiramente Delas como pessoa Pra depois construir o da área Porque é assim, você tem que conectar E aí eu coloquei uma sexta pergunta Que não é de propósito, que é de legado que é, Cara, como você gostaria de ser lembrado? Como que essa área gostaria de ser referenciada e lembrada
1: por outras áreas da companhia? Legal. E, Gustavo, você não sabe, cara, tem uma... E hoje até, se eu for falar o que, que eu sou especialista, cara, eu sou especialista em design, redesign e organizacional, né? Nem de jornada do colaborador, mas tem uma coisa que eu gosto de fazer em... quando alguém reclama, assim, com o RH. Preciso de recursos, né? E aí o RH chama a gente para fazer um olhar mesmo detalhado do processo, ver capacity e tudo mais. E sempre que vem, eu sempre gosto de estar na conversa inicial, né? Porque muitas das vezes, cara, não é que você precisa de recurso. Na verdade, você não tem um propósito claro, definido. Dado que você não tem isso, você não sabe quais são as suas prioridades. E se você não sabe as suas prioridades, no dia a dia tudo cabe. E aí você é um, é um, acaba virando faz tudo. Não tem como argumentar né, com liderança e com áreas de interface de definir o seu escopo. Cara, isso é básico. Tem que começar daí, sabe?
0: É, eu, fiz um curso, eu fiz um curso de P.O. foi exatamente essa frase que eu pedi no curso, no Mycon Estados Unidos, que ele falava assim, ó, Pio não tem problema de recurso, cara. Pio tem problema de prioridade. Porque assim, cara, você tem que fazer com o recurso que você tem lá, seu papel é assim, pega, pega o screen guide, né? Qual é o papel do Pio? O papel do PO, do dom de produto, é otimizar o valor entregue, a ser entregue pelo time. Como que ele pode pedir mais time? Cara, otimiza o papel e otimiza o valor. Como é que você otimiza? Definindo o um propósito, igual você falou, e é, definir as prioridades que o
1: time vai atuar. Total, total. E a gente teve, se for pegar aí 2015, 2016, né? A gente pegou uma época, não tem como não admitir, muito boa de crescimento no Brasil. Muitas empresas decolaram, né? E com isso, cara, a, a tal guerra de talentos começou a partir daí, né? O que, que a gente via de cenário, né? É... Começa, o mercado está movimentado, né a gente começa às vezes promover alguém antes da hora, porque ele recebeu uma proposta, você precisa reter ele, ou promove, ou dá aumento. Às vezes o cara não está pronto ainda para algum papel. Quando eu perco um talento, eu acabo é, dando o escopo da área dele para um outro talento, que já tinha um pedaço considerável de uma área e faço agrupamentos de área. Isso gerou um efeito que é, a médio prazo, esse cara que era um talento, agora ele está com spam, né? spam of control, que é quantidade de pessoas que respondem para ele, né, e temas muito grande. Uma competência que às vezes ele não tem ainda, né? Às vezes ele não tem a maturidade suficiente, suficiente, né? Isso gerou um efeito deu cara, eu mato esse cara. E aí, o que que acontece? O engajamento dele diminui, ele deixa de ser um talento, já começa a cair já todo mundo avaliando ele mal, e aí começa esse círculo aí, né, vicioso aí.
0: É, tem um artigo da Rafa já viu muito legal que fala disso, né? Que você mata um talento promovendo ele muito novo, porque ele, apesar de ter competência técnica, ele não tem inteligência emocional para assumir o um cargo de liderança ainda. Essa possibilidade muito é muito grande.
1: E geralmente, cara, quando a gente entra para entender é, essas questões de design, de capacidade das áreas, no fundo, no fundo tem isso, né? É um gestor que não prioriza, uma, não tem, a gente não tem clareza da área, né? É, são agrupamentos que foram feitos né, e arranjos de áreas que não fazem sentido, né? E muitas das vezes, Gustavo, eu não entendo às vezes do que a área entrega, né? O conceito. Eu vou lá conversar com o um cara do marketing. Às vezes eu não, sou, eu não sou o papa do marketing, né? Eu sou o básico, né? Minha forma, eu fiz a DM, manjo, né? A gente lê, a gente sabe. Só que eu não preciso saber, né? Eu vou questionar como ele opera. Então, qual é o seu modelo operacional? Como é que você divide a sua, a sua área, né? Ela deve ter alguns pilares de entrega, com base, né? Em estratégia que você precisa estar tá linkado, né? Começa a entender daí, para depois aterrizar em processo. entendeu? Porque se esse início não está legal, com certeza o processo está aterrissando, ele não está negociando escopo e está tudo confuso. Cara, e esse negócio é um bitbyte. Com o RH hoje não tem, eu vejo, pelo que eu vejo, né, a gente não tem essa formação como base para o RH, o design organizacional, mas é um negócio que agora, em tempos de pandemia, a gente precisando aí reduzir custo, otimizar, trabalhar engajamento, se não tiver legal, bicho, derruba, entendeu? Então, é uma das... Não sei se eu posso chamar de competência, mas é um conhecimento que é bem legal. Quem está aí, principalmente, para BPs aí, que é, que é muito bacana, né? A gente, na Natura, a minha área acaba fazendo esse papel. A gente presta essa consultoria no RH, né? A maioria dos meus projetos, hoje, 80% é disso aí, cara. E aí é muito mais design organizacional do que revisão de processo, né? Bacana. No final tem, às vezes tem é, uma melhoria, é, né?
0: É. Acho que tem duas coisas. O primeiro eu queria pontuar, não queria esquecer, porque é bem o um ouvinte que está tá ouvindo isso aqui, cara. Para mim tem um problema muito forte com o talento. porque eu pego um cara talento, o cara está ali nível analista sênior, tal, especialista, e o cara é um talento. Ele está debaixo de um gerente, querendo ou não, respalda e dá um suporte para ele, uma segurança psicológica para ele atuar. E aí, você, e aí você subiu um vácuo. Aí eu subo esse cara pro nível de gerência. Eu super esse nível de gerência, a pressão por metas, a pressão que vem de cima Aquela proteção, aquele escudo que ele tinha pro gerente foi pro saco E aí você pega também um momento de vida, porque geralmente esse cara tá um pouquinho mais velho Então ele tá aí com uns 30, 35 anos Que ele tá financiando um apartamento, ele está tendo o primeiro ou segundo filho Ele tá com uma série de responsabilidades que ele até tem medo de perder o emprego errar então você tirou esse cara de uma zona de conforto Que ele poderia inovar e ter bastante resultado Pelo momento de vida dele Pela pressão e maturidade Que um carro de gerência existe Sem ter esse colchão de segurança Esse cara fica cagão E aí ele, o gerente O, o especialista inovador que a gente promoveu Para transformar a empresa Virou um gerente como qualquer um Pelo momento de vida que eu entendo totalmente pelo, Pela fase dele E por não ter mais essa segurança psicológica
1: eu tenho, eu tenho um amigo que uma vez ele foi promovido e ele me, me ligou para contar e eu fiquei feliz, né? Ele falou assim, cara, eu não tive escolha, eu não queria ser promovido, mas eu aceitei, porque, porra, foi ser promovido. Então, eu acho que isso aí para mim ficou uma reflexão bem, bem legal aqui, que eu acho que a gente tem que se fazer enquanto RH, que é, cara, né qual que é o propósito, cada um tem um propósito, né? Às vezes você está numa empresa, não é porque você tá que você tem a, tem a ambição de chegar ao nível mais alto da organização, né? Geralmente tem, eu acho que talvez 80% sim, mas vai ter uma galerinha que não, não é tão importante isso, né? Ele, precisa, ele prefere muito mais se realizar além do que ele faz e ter tempo aí, de repente, para trabalhar menos ou trabalhar no horário, né? Nem é trabalhar menos, é trabalhar no horário, que é o desafio hoje, né? O hoje uhum. é que está pegando. E a gente não faz essa reflexão. né? E eu acho que tem duas coisas aí. Jogar essa, respo essa responsa para o RH não uhum. acho correto, não é 100% do RH essa responsa. E a gente precisa empoderar os gestores e dar base para ele poder fazer essa conversa com, com quem ele lidera. Né? Que esse cara que está ali no dia a dia entende tanto da área e também acompanha o colaborador para poder palpitar e fazer essa mentoria. Né? Jogar para o RH também não é o correto. O RH tem que dar as bases, tem que fazer, ajudar nessas reflexões, mostrar os caminhos de carreira, né? que, que é outro ponto polêmico. né? Caminhos uhum. de carreira. E aí? O uhum. que, que você acha disso, Gustavo? Temos que ter é. caminhos de carreira definidos na organização?
0: eu acho que jamais assim porque eu acho que a partir do momento que você tem uma trilha de carreira um caminho de carreira, o cara você tá dizendo para ele você está dizendo para ele que você como empresa ou o cara, o cara tá delegando na verdade a coisa mais importante da vida dele que é o futuro da vida dele ou para o chefe dele ou pro RH eu acho que quando a gente fala de RH, o RH tem que ter um mapa de oportunidades com muita transparência que o cara pode escolher onde ele vai navegar, mas o funcionário, a pessoa tem que saber que não é um plano de carreira do RH, é um plano de carreira do gerente dele, cara, é o que ele quer para a vida dele, como ele quer evoluir na vida dele, eu acho que o RH tem três oportunidades, o chefe dele tem que, tá, tem que ter transparência e coragem para liberar ele pro o caminho que ele quer ler e empoderar para onde ele quer chegar, porque e que negócio de empresa também, né? Pô, tem um cara que é super talento, eu amo esse meu funcionário, eu não vou deixar ele sair pra outra área, ele vai pro concorrente, porque, tipo assim, cara,
1: não,
0: é, cara... É assim, né? Mas eu vejo assim, eu muitas vezes eu vejo jovens talentos querendo saber da empresa, plano de carreira, eu acho que o erro tá aí, cara. É seu plano de vida, não é da empresa, não é RH. Total. Você tem que saber o que você quer pra sua vida.
1: Carreira, a gente acaba jogando aí a responsa aí pro RH, mas na verdade, tanto colaborador quanto gestor joga, né? E aí, RH... Qual que é a carreira do meu colaborador? E aí, RH, qual que é a minha carreira, né? E, na verdade, isso deveria ser uma tríade, né? Os três têm responsabilidade sobre isso e eu acho que o colaborador, ainda mais. Primeiro, ele tem que entender, fazer uma reflexão do que, que ele quer né, para a vida dele, qual é o propósito, e, a partir daí, ele fazer essas conversas, né? Muita então, gente fala, né, faz aquela analogia, né? A gente tem um mapa, uma coisa é você ter um mapa, já, que tem várias possibilidades, outra coisa é você ter uma bússola, que vai te dar um norte. Né? então esse mapa de todas as possibilidades o RH te dá, que ele consegue ter uma visão da empresa, a bússola, o norte para qual é o melhor caminho ali, você vai pegar, e talvez nem seja a bússola, melhor o GPS né? o Waze, é né? Né? o seu gestor né? ou gestor de uma área dessa especialista do tema que você é, pretende né? que é o seu propósito, e a partir daí, cara, você fazer essas conversas né? montar esse, esse plano esse plano eu acredito, Gustavo, agora plano de carreira, não eu acredito isso, mas é. definindo esse propósito, eu recorrer é, a pessoas e quem já viveu, né? Teve experiência onde eu quero surfar pra me ajudar, né? Montar essa trilha.
0: É, eu acho muito caro deixar de ser vítima e ser protagonista, né? De abraçar, parar de delegar a responsabilidade da coisa mais importante que é a vida dele pros outros, cara.
1: Total. É ser protagonista, cara. Total. E eu acho que a gente, enquanto RH, a gente durante muito tempo infantilizou. já estou com esse o Tabela infantiliza colaborador e assim, amigão, vamos lá, né? Tô aqui definindo uma política, mas aqui, ó, é você que tem que operar ela, entendeu? O dia a dia é seu, a responsabilidade é sua.
0: É. Eu queria resgatar a questão de design de serviços, contar um pouco da minha história, o que, que, o que, que foi o grande clique na minha vida e carreira sobre design de serviço Até 2012, né, engenheiro e modelo... Meu modelo de gestão para indústria dessas grandes consultorias brasileiras eu falava assim pô legal mas não fazia sentido para as áreas corporativas dentro de grandes empresas o modelo de gestão de indústria quando você pega uma Vale por exemplo você tem a área de produção beleza cara mas quando a gente pega ali uma boa parte dessa empresa são áreas de suporte você tem finanças você tem marketing você tem RH você tem várias áreas corporativas e para esse mundo corporativo, eu entendia, não corporativo, nesse mundo de apoio, de área de suporte, até mesmo na indústria, que a gestão para a indústria não fazia tanto sentido. E que aí, que eu, acho que foi um clique na minha carreira e ter migrado para a consultoria nesse sentido, eu falei, cara, essas áreas são áreas de serviço. Então, uma estratégia de gestão, de design de serviço funciona. O que não interessa é que a indústria, eu não vou vender para chão de fábrica, da tal unidade, até vendi outro dia. Mas meu foco vai ser, por exemplo, RH. Meu Total. foco
1: vai ser finanças, meu foco vai ser jurídico. É então do... serviço. E se aproxima discurso e realidade também, Gustavo. Eu acho que é, é, é assertivo por isso, né? Que você fazer uma abordagem que vem da indústria, se você não der uma repaginada, o encaixe não é perfeito, né? Tem uma coisa de nomenclatura. Você falar de capabilidade de processo para alguém do marketing, que porra é essa, entendeu? Para a indústria não, talvez já é o dia a dia dele, ele está acostumado. Né? de repente até um é. indicador que ele já é medido né? e, e o design de serviço ele acaba trazendo essas reflexões né? de você olhar mesmo, entender essa, essa jornada de utilização do seu produto, do seu serviço né? E entender quais são esses pontos de dor e a partir daí, com método né? chegar a essas reflexões e construir esse blueprint aí do, do cenário ideal, entendeu?
0: É. E falando da indústria de produto aí vem um outro dilema eu tenho recebido muita demanda, o mercado crescendo muito, sobre como eu transformo meus produtos em serviços. Muita indústria que vende produto falando assim, cara, eu quero vender um serviço agregado, eu quero continuar tendo relacionamento com o meu cliente e tendo né, receita recorrente, uma coisa. Total. Então, acho que dá tá uma oportunidade muito grande de mercado, para quem está procurando a oportunidade, de você sair da, da... Como ajudar a empresa a sair de produtos para serviço. É...
1: Acho que oportunidade tem. Eu acho que essas empresas do mundo da internet que potencializaram isso, né, as SaaS da vida, né, o Software as a Service, as a service né, e, e, e é isso. Esse é o desafio, né. Agora, como que é essa transição, né? E você vê hoje aí, né? Tem uma, tem uma galera que faz até o caminho inverso, né? Tem, tem gente que é de serviço e começa a oferecer produto também agregado, né? Você pega uma uma e, e aí começa a ficar tudo confuso, né? E eu acho que é aí que pode morar a confusão, né? Você pega uma locadora aí, não vou falar o nome de, um, de uma, né? Para não fazer merchan, porque você ainda não tem merchan aí, né? Pago. Mas você hoje você aluga um carro você pode adquirir alguns produtos. De GPS até o... Sem parar ali, falei uma marca. Sem parar ali para você poder pa é, passar num pedaço sem pagar, estacionamento e tudo mais. Você paga por dia, por utilização. Se for analisar, é um produto, né? O cara agregou ali... Mas é uma recorrência, você está pagando por dia que você usa É muito louco então... é, até, no, é,
0: até no meu caso Que é serviço, né? livro é produto Eu vou lançar um baralho, é um produto É, assim, é formas de somar né, a Sua entrega, entregar mais valor para o cliente mas muita gente pensando assim, acho que é um grande nicho de mercado em consultoria, como você transforma uma empresa de produtos em uma empresa de serviço, ou como você adiciona serviços à empresa de produto. Eu acho que é, um, é uma é. grande... E aí o
1: dilema o dilema nisso aí é o digital, né? que é o mundo do digital, que é o físico com o digital, né? e como é que essas coisas coexistem. Né? É o dilema que a gente está hoje, tá na Natura, que é, é a gente tem um funis separados hoje, eu tenho tecnologia pensando do lado, né coisas digitais, e eu tenho... O funil de, de inovação de produtos do outro né? Como é que a gente unifica essas duas coisas né? Não é trivial fazer esse olhar
0: né? é. Mas tem então, uma coisa interessante Que eu penso nisso assim, Como você resolve isso É você entender profundamente Qual é o verdadeiro problema do cliente que você resolve E aí como Quando você tem um produto você re... O cliente está resolvendo sozinho Ou outro tá resolve um pedaço do problema com aquele produto Aí você pensa, tudo bem Dentro daquele problema, o que mais que eu posso ajudá-lo Na resolução de pro... Do problema o pessoal pensa o que, que eu vou oferecer. Não é o que, que você vai oferecer, é o que, que você vai ajudar o cara no sucesso dele. É tá uma ó.
1: versão de pensar. É isso, como eu torno essa jornada dele ainda melhor, né? Beleza, que eu tenho essa jornada ideal aqui, mas vamos lá, vamos pensar o que mais, né? Que às vezes nem o um cliente imagina, que aí que é o grande a, a grande sacada, né? Nem ele imaginava que ele precisava daquilo. E aí, quando você apresenta, chega a dar um clique, né? Olha, eu quero isso, né? Isso é aí são os maiores sucessos aí, né? Quando
0: eu vejo seu, sua história, sua trajetória de vida, é bem interessante. Você trabalhou em uma grande empresa, depois foi para uma outra grande empresa e depois você saiu, foi para uma startup, por exemplo. E depois você resolveu tirar um ano de sabate, nós vamos falar disso já, e depois você voltou para uma grande empresa. Às vezes as pessoas têm medo, medo de sair, de arriscar, Assim, primeiro ponto sem falar do sábado falar dessa experiência no meu startup que foi quase um ano né para te acompanhar ali como é que foi o que você aprendeu como é que foi para um pequeno negócio para um startup né que tem muita tecnologia como você voltou diferente para a grande empresa depois disso assim como que você, você tava na, nas maiores empresas do Brasil foi para uma startup e depois voltou
1: palavra é propósito que é o que a gente tava falando antes desde uma reflexão que desde 2017 eu estava fazendo né 2018 e, e autoconhecimento é tudo, né? Quanto mais você entra, mais profundo e cada vez você tem mais clareza das coisas e consegue falar os não, né? Que a gente até falou que é tão importante, né? Dizer não. É, 2018, eu comecei a ter con muito contato com a agilidade. Foi onde eu, eu entrei nesse mundo, né? 2019, eu comecei, essa veia empreendedora, começar a pensar caminhos e surgiu uma oportunidade de ir para uma startup estruturar. Era de um... Do ex-professor meu... Na época de faculdade, ao César, inclusive, cara, cara sensacional aí. É... E qual que foi a proposta? O que que tinha na mesa, né, que me seduziu? O que era? Primeiro, vamos lá, viver isso na ver o que é rolautar, escalar um produto, né? Ele tinha acabado de fazer uma captação e estava partindo para fazer a escalada aí do, da startup. Eu fui com esse desafio. por detrás trás disso não era só o desafio pelo desafio, tinha um propósito, né? Sempre quis, cara, essa coisa de testar, vamos experimentar nova forma de trabalho e tudo mais, sempre me motivou bastante, foi esse o desafio que eu fui. E aí, cara, é muito interessante, né, que um ano, foi até menos um pouco, foram seis, sete meses, valeu por muito mais, né, que a gente vive na veia e nessa lógica aí de você estar tá operando em ciclos menores, fazendo entregas menores, até com mais liberdade, autonomia, você consegue viver outras coisas, né? Eu acho que o grande ganho aí foi ter, foi ter vivido na prática tudo isso que eu vinha vendo de conceito de agilidade e agora era isso ou nada, né? Porque, pensa, numa startup você tem que pensar dessa forma. Não tem como você pensar grande, né? Tem que pensar pequeno, escalar, testar e botar na rua, né?
0: É, eu vejo um movimento muito forte de profissionais aí entre 20 e 30 anos, não sei quando você fez esse movimento, com qual idade, é de sair de grande empresa para poder aprender em startup, evoluir em startup, para depois voltar para uma empresa grande, sabe? Eu vejo um movimento muito bacana, porque às vezes na empresa grande o cara é tão engessado em lisa a carreira, cara. Você é jovem, cara, você quer liberdade, você quer fazer acontecer.
1: Total. Eu fiz, eu tenho 34, né? Vou fazer 35 esse ano. Até fiz um pouco tarde esse movimento, mas eu concordo contigo. Tem visto cada vez mais e assim a galera toda mergulhando, porque eu acho que por detrás, né? A gente tá vivendo uma fase. É, e eu acho que a guerra de talentos, eu tenho essa galera aí, se eu for começar a falar de geração também, aqui a gente se perde, né? mas a geração Z, né todo mundo fala, tem trazido muito isso do propósito, né? Ele não quer só... não é só porque ele gosta de determinado tema que ele quer fazer isso da vida que ele vai ir para qualquer empresa fazer isso. Essa empresa também tem que ter os mesmos valores que ele. E foi isso que eu estava buscando e continuo, tá? E até na minha volta, né, eu vou voltar para a Natura, né na, na época a escolha até foi um pouco por isso, né? Já conhecia a cultura, já conhecia com quem eu ia trabalhar, acredito muito, um momento ímpar aí da história, né? Com é, um plano bem, bem legal para os próximos anos, foi por isso que eu toquei, né? E aí fazer um movimento inverso.
0: Bacana, e assim, no meio dessa jornada você fez um negócio muito legal, que assim, cara, vou tirar um ano sabático para... Conta aí, foi para a Austrália, eu tenho, uma, eu tenho uma amiga amiga que vai estar escutando isso, ela sabe que é para ela... Que ela, pô, cara, ela tá no momento perfeito dela fazer isso, mas tá morrendo de medo.
1: Então, lembra, pro, ó, de novo, propósito, autoconhecimento que eu comecei lá atrás. Chegou no momento que, assim, cara, você acaba ficando tanto tempo... Você, você entra no rolo compressor, né? Se você não tem os momentos aí de escape, você entra num rolo compressor. E não é trivial pensar a propósito, rever rumo de carreira, você aí no picles, né? Você entra na empresa, você é um... Se é uma, uma cenoura, um pepino, né? Com o tempo, todo mundo é a mesma coisa, né? A teoria do Picles lá, né? E aí, na época, foi, foi bem isso, né? É, eu tinha que fazer essa reflexão, e eu, eu falei, cara, é agora ou nunca? Se eu não der uma parada agora, eu acho que eu não consigo. E sim, eu preciso refletir, né? Então foi um momento aí que eu escolhi, e eram três meses né, que eu queria. O projeto inicial era três meses, na prática, até eu voltei um pouco antes. É, por conta dessa oportunidade de, de, de retornar para a Natura. E foi isso que eu estava buscando, cara. Então foi um momento que eu, cara, consegui ter tempo para mim, refletir, pensar é, sobre carreira. Conversei com muita gente nessa época, Gustavo. Muita gente, né? É, fiz muito processo e foi bem legal, cara. Eu acho que foi um momento na minha vida que você acaba conversando com um, conversa com outro. Sempre alguém tem alguém para indicar, ó, oh, Fulano está com uma vaga tal, vai conversar. E eu ia muito assim, lógico, de interesse, de entender a vaga. Mas eu, eu procurava tirar muito mais. Não Me conta aí, mas como é que é a cultura? Como é que é o cara que, que, é, que vai executar? O que, que vocês estão esperando dessa pessoa? E eu usei isso para poder refinar né? é tudo, tudo que eu já achava e que eu achava que eu tinha certeza. Né? Isso é uma coisa que a gente não tem nessa vida, é certeza. Né? E eu acho que, de novo, a agilidade torna possível a gente encarar isso de uma forma confortável. Cara, incerteza existe... Então, quebra em parte menor, vê o que a gente tem hoje, de certeza hoje, né? para hoje a gente tem certeza disso. Vamos lá, toma a decisão e segue.
0: É, você falou uma coisa muito legal, né? Muitas vezes o cara, nessa faixa etária, de 25 a 35 anos, ele tá infeliz no emprego dele, tá infeliz naquela oportunidade, ele quer trocar de oportunidade, ele não sabe como. E é muito legal você fazer entrevistas para entender cultura. Até para ver também, às vezes o ambiente que você acha que é ruim é muito bom, porque os Total. outros são até piores, né? Ou eles você... combina com você, ou não combina com você.
1: Total. E alguns segmentos já têm fama, né? É, não, não é para desmerecer, mas você pega assim, ó, você vai falar de setor bancário. Todo mundo tem aquele pré-conceito -pré que é cara, vai trabalhar muito, tararã, mas por outro lado você vai ter grana, você tem uma, na balança você tem grana. E, não, e pra mim não é uma verdade, tá? Então tem, muita, tem muito achismo. e a gente precisa conhecer a fundo, tem que perguntar. E tem coisa que é só vivendo, né Gustavo, na prática, né? É,
0: é. Eu, eu tô estruturando, né, a questão de talvez fazer um MBA daqui a 3, 4 anos fora do Brasil e... É, semana passada eu conversei com o ex -MIT, e essa semana eu conversei com o Kellogg, né? E eu vou conversar com, com um colega de Chicago, fez Chicago. E, e esse amigo meu de Kellogg ontem, é, assim... Porque ele falou bem interessante, que cada até escola, universidade, ser escola, ele tem uma cultura diferente.
1: Total. E
0: foi legal que ele foi falando as pessoas, eu falei assim, pois é, cara, esse cara é muito aquela faculdade. Nessa que ele nunca ia sobreviver, né? E eu acho que, assim, por, se pra educação, isso para empresa é muito... Né? Tem gente que se adapta muito bem ao padrão de multinacional, empresa tradicional. Tem gente que trabalha gosta de uma empresa que é mais estruturada, que é mais leve os processos. Eu acho que tem que achar uma coisa que combina com você. Então, um negócio que eu demorei muitos anos para entender. até vem do Falcone isso, tá? Dos primeiros livros do Falcone, o Falcone foi meu líder direto no projeto quando eu fui É mesmo?
1: Bacana. Sou muito fã dele. É, tinha,
0: um, tinha, um, tinha um chefe, mas ele ia lá, porque o projeto era super estratégico dela bastante lá. É, quando eu assim, cara, se o funcionário não está feliz naquele momento, naquela empresa, você tem que dar oportunidade para esse cara ser feliz em outro lugar. E queria falar de demissão, né? E eu não tinha maturidade para entender esse ponto. E eu acho interessante que as minhas duas mudanças de carreira, minhas três mudanças de carreira, foram em busca de felicidade. E toda vez que eu estava mais feliz, eu desempenhava muito mais e ganhava mais. E, e acho que tem muito a ver com isso. Eu até vejo na consultoria hoje, nos últimos... Né, tem o quê? oito anos que eu tô com carreira solo. Quando eu digo não para algumas portas e abro outras, na verdade o que eu tô dizendo é assim, cara, eu tô buscando coisas que me realizam mais, que eu sou feliz, né? Igual eu disse, eu deixei de ser um consultor puppet, que os RHs ou manipulavam o que eu ia falar, cara, para ser feliz. Isso é libertador, é... né,
1: Gustavo? Quando a gente cons eu... consegue ter essa maturidade, de conseguir escolher e pensar isso, porque... O normal, cara, é você estar tá no rolo compressor. Opa, mais grana, né? Põe pra dentro. Opa, é. bem legal, promovido, salário maior, vou aceitar, lógico. Não, pera, cara. Vai ter coisa lá que talvez te tire o sono, você não, não... né? É. De novo, cara, é Essa... propósito, né?
0: É. Essa aí. é uma pergunta que eu faço pra todo mundo. Você até respondeu muito que, assim, se você tivesse uma situação totalmente insatisfeita num cargo aí de analista... Numa grande empresa, o que você faria? Né? Eu acho que você já começou a dar dicas, né? De conversar com outras empresas, entender outras culturas, entender Total. seu propósito.
1: Total. Primeiro, tem uma reflexão interna, né? então E aí, o que cada um vai buscar, tem várias, né? várias eh, metodologias e, e disponíveis, né? Que faça terapia, né? No mínimo, isso já vai te ajudar a se organizar, é. né?
0: Eu tenho uma teoria que eu falo quase todo para o podcast. Os psicólogos me adoram. Fazer terapia é mais barato e dá muito mais resultado que o MBA. É,
1: se organize primeiro, entenda o que, que você... Não precisa ter clareza, monta uma lista. O que eu gosto, o que eu gostaria de fazer, o que me atrai, o que eu, o que, o que eu manjo bem, né o que as pessoas me reconhecem. né Sempre tem. Monta, começa no básico. A partir daí fica muito mais claro. Né? Aí sim, procura a galera para conversar. Você vai refinar, testa como é que é, né? hoje em dia é normal é, eu acho não é normal não né? ainda é um desafio para os RHs é, no momento de entrevista e até para os gestores é, ter esse momento de entender se o cara tem fit cultural né que é isso cara competência você ainda consegue desenvolver dependendo do que for né mas cara é, fit cultural não vai né? a depender da cultura da empresa do que você está precisando o cara vai entrar totalmente e ele não vai ficar um ano né? ele não fica um ano nesse carro.
0: É bizarro, cultura é um negócio que a gente sente, né? Eu, assim, como consultor, momento da empresa, eu sinto a cultura, cara. É bizarro isso, é bizarro, é bizarro. Você falando esse negócio de conversar com os outros também. Eu vejo muita gente interessada no que eu faço. Muita gente quero ser consultor, quero fazer isso, tal, tal, facilitar. Acho super legal, tal, mas as pessoas não sabem que, assim, pra dar um curso, por exemplo, de oito horas, o sacrifício que tem por trás daquilo o cara quer ser o Neymar. A gente tá falando de futebol aqui em off, né? Pô, cara, o cara todo cara trabalha e se ferra pra poder ser o que é. Eu lembro um dia que eu dei treinamento em Paracatu, é 500 km de Horizonte. Pra, um, pra mineradora de ouro, cara. Eu acordei 6 horas da manhã. 7 horas tinha tomado café. Preparei tudo de 7 às 8 na sala do hotel. Acabei o treinamento 5 horas da tarde. E dirigi, cara, cheguei em casa às meia-noite e 40. Quebrado, cara. Exausto, porque não tem voo pra lá, tem que ir de carro. Aí você pensa assim, beleza, cara, você quer ser mas você quer passar por todo esse estresse e sofrimento. Cara, não tem só lado bom, né? As pessoas, as pessoas têm que pensar o que é o lado ruim de cada
1: profissão. Sim, e tem uma coisa, né? Que é aquela... Chega até clichê falar, né? Quando você faz aquilo que você gosta, bicho, não tem... Você, nem percebe, você faz isso nem percebe. Talvez só quando você chegou em casa, que você foi dormir, ou acordou no outro dia que você... Caramba, hein? Tô quebrado, realmente foi punk, hein? Não é, quando você gosta, você tá ali, ó. E aí tem um cuidado também, né, de você e eu acho que para para liderança, é, às vezes ele tá tão engajado nisso, né, para ele tá tão certo que ali é o lugar dele. E talvez os liderados ainda não estão nessa vibe, né? ainda mais nesse nível que a gente está falando de analista. Com certeza é difícil alguém no nível de analista já ter clareza do que quer é para carreira. Geralmente é o cara que entrou no programa de estágio escolheu ali, tinha três opções ali de de áreas que ele podia escolher ele acaba escolhendo o que chama atenção, a terceira, às vezes, é qualquer uma, coloca lá, geralmente, o pessoal até brinca, né, é RH que a galera coloca, que às vezes não sabe, mas, pô, RH é mais genérico, né, não concordo, tem que ser assim, é... e eu acho que ter vindo pro RH, para mim, abriu os olhos de tudo, assim, eu acho que, eu vejo o potencial que essa área tem de mobilizar a organização e fazer diferença, eu acho que quando o RH entendeu o poder que tem, cara, é aí que é o ponto da virada, Entendeu?
0: É, um clássico do ágil né? RH, então, tá na hora do RH sentar no banco da frente, né? O RH tem que liderar a transformação. Quando eu chego numa empresa, assim, a gente tá fazendo agilidade aqui, tá fazendo o Lean, porta metodologia. Aí eu falo, pra que você tá fazendo? Aí a galera conta um monte de coisa, aí eu falo assim, o que você tá fazendo na estrutura de pessoas? Aí dá tela azul, porque o cara, assim, não, peraí, não é só mexer em processo, não é só fazer... Não, cara, tem... Tá é, a frase do Simon Sinek, né? Se você não entende pessoas, você não entende negócios, é, né? Total. Eu falo, você não entende pessoas, você não entende engenharia, você não entende de produção, não... é gente, cara, é, é gente.
1: A minha... os projetos que a gente pega aqui na Natura, a minha área fica dentro da VP de RH, né? A minha, a minha diretoria chama organização e gestão, né? Então, to... os projetos de transformação organizacional que a gente começou em 2017 pra cá, tem sempre essa dobradinha, tem a gente enquanto... Gestão, organização, método e tem um RH people ajudando, competências e trabalhando isso aí, né? Cultura e tudo mais tem dado muito certo, Gustavo. Não tem como não ser assim, cara. Pensa aí, fazer um tombamento, fazer um movimento de tombar a empresa para operar para agilidade não é simples, não é trivial. Não é só treinar todo mundo, não é só fazer um Kanban na parede, né? Chega lá, faz o um Kanban na parede, não é isso, né? É mindset, liderança pesado aí. Como é que
0: é o papel do líder aí na agilidade? O que você acha que o líder tem que atuar?
1: Primeiro, se o líder não acredita... Primeiro ele tem que entender. Em passo um, o líder entender o que a gente está falando. E aí, cara, tem uma aterrizagem de conteúdo que é muito importante. Ah, mas vou botar o VP na sala de aula? Sim, você vai botar. É um negócio novo que vai mudar tudo que ele já aprendeu na vida. Vai mudar a forma dele pensar. Então você tem que botar. O outro é talvez ele não acredite. E aí ele tem que ver exemplo prático. Prático. Cara, vai fazer bem de outra empresa, chama, convida o VP aí de outra empresa para te contar como é que foi esse movimento. Você riu? Fala é. aí. fala aí. Que que eu tô
0: rindo assim porque o, o VP fala assim, ah,
1: não, o VP tem que comprar ideia, o VP, mas eu já compro
0: ideia. Ah é, compra? Beleza. Eu compro tanta ideia que eu quero ver o um plano detalhado de implantação é, tá em dois bem. anos. Então a vai embora. Tipo Total. assim. Você não sabe o que você está falando. Não, né? Já começa aí. É, é um clássico.
1: E, e vencido essa parte inicial que é ele entende, ele viu na prática como pode gerar valor ele está acreditando, agora ele precisa mobilizar, ajudar a mobilizar a organização. Né? E precisa ter ele. Né? E aí começa toda uma lógica, porque assim como com ele teve, a gente teve barreira, a gente vai ter barreira para baixo também. Né? E aí, cara, é muito importante. Primeiro, se, se, se esse líder também aí entra no baixo. Se já não é um líder inspirador, por natureza, talvez não é o melhor cara para liderar esse negócio. Né? Então, tem que escolher bem a dedo por onde a gente vai começar, como é que é essa liderança. Que talvez aí a gente, a depender do perfil, tem mais ou menos trabalho, né?
0: É, com certeza. Eu vejo muito... Hoje se fala que o novo CEO é o Chief Enabler Officer, né? Não é o cara que dá diretriz, é o cara que cria condições, né? É, essa postura de humildade do líder que ele não sabe tudo e ele dá condições para a equipe que está muito mais próximo da realidade do cliente do problema para resolver o problema do cliente então eu não, eu não sou o cara que dá diretriz eu crio condições, porque como você está na ponta você entende mais a necessidade do cliente que eu
1: mas pensa aí né Gustavão cara a vida inteira ele tinha que ter resposta para tudo e agora a gente está falando não talvez você não tenha a gente vai ficar duas semanas aqui investigando para poder te dar a resposta, né? E você vai participar uhum. junto, ó. E vai ter um estagiário na sala aqui no projeto, tá? E a voz dele é a mesma que a sua, né? Tem o mesmo, mesma importância, né? Cara, estamos quebrando vários, vários símbolos aí e ícones, né?
0: É, eu entendo muito isso também como quebra de monopólio, sabe? Que quando você tinha um monopólio de algumas áreas de produto e serviço, sabe? Você tem quatro ou cinco empresas que fornecem um produto ou serviço. Então se acaba que essas diretrizes vêm lá de cima mesmo, a competição é muito pouca, parece que as empresas também têm algum conchavo para não inovar tanto, para se respeitar de alguma forma. E de uns anos para cá, não só startup de tecnologia, mas várias empresas escalando muito rápido e oferecendo ou a solução completa ou um pedaço da solução, né, que como um pedaço deles, de forma mais rápida. E aí esse cara pessoal ficou perdido, porque assim... Ou seja, agora tem que olhar para o cliente, porque antigamente eu dava diretriz, hoje quem dá diretriz é o cliente, é o mercado. Total. Porque as opções são muito maiores.
1: Total. E assim, tem uma máxima que é, no mundo atual, vou falar Vulca aqui, mas é já tá batido. Com a complexidade que a gente tem dos problemas, né? Só problema complexo. Não tem mais super-herói, cara. Não tem mais o Rambo que vai lá, lembra do Rambo? O Rambo o que, que era legal? Sim. O Rambo pegava, entrava numa base militar, estourava tudo, resgatava lá os refém e resolvia. Não tem mais CEO Rambo, né? Esse cara tem um papel importante, tem, né? Mas ele precisa, cara, unir todo mundo para analisar o problema e para dar a melhor solução. Tem que botar todo mundo na mesa. Ele é mais um na mesa. Bom,
0: o pessoal, eu adoro o Rambo, viu? Porque o Rambo, o primeiro filme do, do Rambo chama First Blood, que é o primeiro sangue, né? Porque quando o cara pergunta para ele assim: "Cara, você tá fazendo tudo isso? Porque você tá arrumando essa confusão?" Ele fala: "Não, cara." Você derramou o sangue primeiro. Eu tô só contra atacando <risos> É o um marco pra mim. Adoro. É um clássico, né? E a história do Silvestre Stallone é bem interessante também, né? Tanto do rock quanto do rambo. Não, mas a analogia Cada... é uma analogia muito
1: boa, cara.
0: É. uma analogia muito boa. Não, porque... a analogia é boa. Eu só adoro o rambo na vida pessoal, assim...
1: Não, eu também, eu acho legal. E, e, e o CEO é meio isso, né? Então ele também, porra. Não, eu tenho que entregar. Me deram essa meta, né? Eu tenho que entregar. Sou eu. O meu nome que tá lá. Sim, cara, mas não necessariamente... É você que tem que pensar tudo. Vem cá. A gente vai estar tá aqui, ó. Vai ter um, um negócio que se chama Squad, que vai ter uma galerinha multifuncional aqui, ó, que vai, pensar, vai resolver isso aí muito mais rápido que você ia fazer sozinho. E vai resolver. Porque se você fizer sozinho, talvez você não resolva. Né?
0: É... É, eu queria te perguntar assim, cara, qual foi o livro recentemente que você leu que foi bem marcante que se recomenda, todo mundo que está nessa fase aí de carreira trabalhando em grande empresa quer fazer uma transformação, o que foi mais marcante para você em termos de literatura ou TED alguma coisa que achou bem marcante como dica pro pessoal
1: literatura eu tenho, vou confessar uma coisa, tá eu dei uma de, nessa época de pandemia eu dei uma abandonada nesses livros aí de, de negócio nem sei qual é a categoria disso aí e eu estou indo muito mais para as outras coisas, né? Poesia, romance e tudo mais, né? É, tem, tem um livro que, inclusive... Eu falei, Pode ser poesia romance? Não, mas eu comprei um semana passada, inclusive eu dei uma folhada nele, que é um que fala de transformação digital. E ele tem uma pegada bem... Falando de... Das pessoas, o papel das pessoas né, na transformação digital. Eu achei bem legal a reflexão, sabe? É, e eu acho que passa um pouco por aí, né? Agora, de livro, Gustavo, eu posso pensar aqui, cara. Não tem de bate-pronto, mas posso pensar alguns aqui. Pra gente fazer uma lista é decente aí, cara.
0: É legal. Eu adoro, eu adoro estoicismo. Eu acho que Cartas para um Estoico é um livro que dá muita conexão com o mundo corporativo, assim. É, não sei se você conhece ou não. Você lê, quem você gosta de livro mais hum. filosofal assim, também, acho vale a pena quem tá ouvindo conheça Cartas para um Estoico. Você compra no Kindle, R$ reais na Amazon. É transformador. Legal. é Na primeira, assim, são cartas que Seneca escreveu há 2.300 anos atrás, 2.400 anos atrás. E você lê a carta assim, cara, essa carta escreveu a carta para mim agora. Esse cara. sei lá, foi alguém que me entregou essa carta aqui na porta da minha casa, sabe? São Legal. cartas famosas por grandes líderes e grandes... Ex-presidente americano e tal O pessoal lê no dia a dia, assim, são inspirações para a vida E é a base das religiões cristãs Também, sem querer entrar em religião É uma curiosidade só Da filosofia Legal. Qual que é a sua definição de notável? O que é ser uma pessoa notável para você?
1: Boa pergunta, hein Uma pessoa notável Pensa naquele seu melhor amigo Né? Pensa naquele cara que te deu o último conselho que, cara, foi assim transformador para você. Sempre que eu penso em alguém notável, eu penso em alguém que eu possa contar, né, que vai me dar um olhar que às vezes eu não tô vendo e às vezes vai até me fazer me questionar, né, e dizer que eu tô errado, né? E não é só o cara que é extraordinário, muito inteligente, é aquele cara que te ajuda, né, que te transforma. Né? Eu, tenho, eu tenho falado muito de propósito. Né? Eu acho que cada vez mais, quando a gente conversa com as pessoas e compartilha aquilo que a gente está pensando, né? e tem alguém do outro lado disposto a ouvir e que tem essa troca e que te desafia, e esse cara é um cara notável na sua vida, sabe? Então, eu acho que dentro da empresa, se a gente conseguir ter. Hoje eu tenho. E eu tenho buscado, cara, cada vez mais ter gestor. Eu sempre, quando eu vou escolher, surge um desafio, é entender quem é esse líder, né? E a gente ter líderes notáveis é tão, tá tão escasso hoje em dia que quem tem, cara, não largue, hein? não largue. Pense bem antes de mudar.
0: <risos> Excelente, Matheus. Eu queria agradecer a sua presença e dizer que eu te considero um profissional super notável por tudo que você tem conquistado, por tudo que você acha não só conquistado, mas tudo que você tem acreditado e buscado na sua vida, eu acho a sua trajetória muito bacana. tava muito interessado em conhecer mais e foi excelente trazer você aqui para o podcast. Então eu queria agradecer, e ser que eu considero você uma pessoa notável. né Pessoal, Matheus Curti, como é que fala o sobrenome, Curthy? Curti,
1: em algum momento teve a propícia curti. bonita. É, é suíço isso aí, cara. É, é curtir, pode falar é,
0: curtir. Ah, curtir, curtir, curtir lá, né? Pessoal, procura o Matheus lá no LinkedIn, no Bom. Instagram, nas redes sociais... Gosta do Clubhouse também? Boa.
1: E... Vamos fazer, hein, Gustavo? Vamos assim, fazer
0: uma sala cara. Bacana. Eu espero no futuro próximo te trazer aqui de novo. E, brigadão. E, pessoal, eu gostaria, né? Se você curtiu esse vídeo, não deixa aqui de dar o like, de, né, de se inscrever no canal e também compartilhar com amigos de vocês. Né? Tem muita gente que tá vivendo uma situação que pode se beneficiar por essa conversa. Beleza? Grande abraço aí a todos. Até o próximo episódio.